0: Olá, sejam bem-vindos ao Entrementes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e mais uma vez a gente vai falar de alimentação aqui, né? A última vez que a gente falou sobre esse tema foi no episódio 46, sobre compulsão alimentar, mas a gente já tinha falado antes sobre anorexia e bulimia, então a gente completou o conjuntão aí principal, né, dos transtornos alimentares mais frequentes. Mas, nesses três episódios, a gente conversou ou com psiquiatra ou psicólogo. E agora é a primeira vez que a gente vai falar sobre alimentação, conversando com alguém da área da nutrição. Né? A gente vai conversar aqui sobre como a alimentação é intimamente ligada à saúde mental Não só quando existe um transtorno envolvido né? A gente geralmente pensa nisso Alimentação e saúde mental, anorexia, bulimia, imediata essa ligação né? Mas não, na nossa vida cotidiana, a nossa alimentação está muito ligada à saúde mental né? é, A gente vai falar hoje com a Priscila Formigari Que foi indicada por uma ouvinte nossa, a Nayara Ramos E foi assim, tudo feito a jato Ela indicou a gente, pô, vamos encaixar no dia seguinte Praticamente a gente está gravando Talvez ela nem, agora né, ela nem sabe que a gente tá gravando, então ser, logo mais ela vai receber essa surpresa. A Priscila Formigari é terapeuta nutricional, atua na linha da nutrição comportamental, né, então por isso tem muito a ver com a saúde mental, e aí ela vai explicar um pouquinho pra gente sobre todo esse universo. Obrigado por ter topado falar com a gente, Priscila.
1: Imagina, muito prazer, pessoal.
0: Deixa também o seu perfil aí, Pri, você que atua como influenciadora.
1: Meu Instagram é Priformigari, né? E lá eu falo um pouquinho sobre saúde mental, relacionada à alimentação mesmo. Trago muitas questões políticas também, que a gente vai conversar um pouco que tem a ver com a, com a saúde mental e com a alimentação. E falo muito sobre comer intuitivo, que é minha ferramenta de maior uso dentro da comportamental. Tô lá todo dia dando um coizinho lá nos stories e tudo mais. Boa.
0: Pri, então primeiro, né, a pergunta mais geral, que acho que vai ajudar a gente a dar uma base para todo o resto da nossa conversa, né? O que, que é essa tal da nutrição comportamental? E aí eu queria que você falasse um pouco disso, né, dessa explicação, explicando o que que, que que tá por trás de qualquer coisa que a gente vá comer. Não só uma refeição, né, montar um prato, mas qualquer coisa mesmo, né? A gente, eu acho que hoje em dia, se alimenta como respira, né? Meio num, não pensa muito, vai lá, tá acostumado, tem fome, come alguma coisa... O que está envolvido, né? alguma coisa complexa, para isso que parece tão simples hoje em dia?
1: A gente vê a nutrição dentro da área da saúde como a, a maior ferramenta de se mexer com a alimentação. Pensando que a alimentação ela sempre pode ser uma prevenção e também um tratamento para doenças, né? para todas as comorbidades que existem. Então, assim, a nossa ferramenta dentro da nutrição ela é comida, basicamente. Mas, ao longo do tempo... A nutrição ela foi se tornando o que a gente pensa hoje, né? Se você fechar o olhinho aí, você vai pensar provavelmente numa nutricionista de jaleco no seu consultório mandando você parar de comer coisas e obrigatoriamente comer determinados alimentos, né? E geralmente o papel do nutricionista, como é visto hoje, é muito visto como um emagrecionista, que a gente chama. Então, assim, precisa de um nutricionista para quê? Para emagrecer ou para ficar maromba, né? Para ganhar massa muscular. E não que o Nutri não tenha tão bem esse papel, mas o nosso papel não é só esse, né? E daí vem a nutrição comportamental, que ela é bem nova no Brasil, que ela traz todas as questões de comportamento humano dentro da alimentação. Então, a nutrição comportamental, ela vê o porquê que a gente come o que a gente come, o que a gente come, quando, com quem, todas essas questões do, que envolvem alimentação, e não só eu preciso comer isso para ter um objetivo, o meu objetivo vai ser o emagrecimento. Entende? Tem um termo que eu gosto de usar bastante, que é que nós somos seres biopsico-históricos sociais. Ou seja, nós temos a nossa parte biológica toda, que é importante, toda a parte da fisiologia do corpo humano, e daí a alimentação ela vai entrar como um ponto muito importante, como eu já falei, para prevenção de doenças, para tratamento de doenças também, para emagrecimento ou ganho de peso, enfim. Então, nós somos seres bio e a gente tem que respeitar isso. Biopsico, nós somos seres. Né, que usamos a nossa mente para fazer as nossas escolhas. Então, o psico, nesse sentido, ele entra tanto na atitude do comportamento, né, na, na escolha, de fato, e também como que está o nosso psico, né, gente? E aqui falando sobre saúde mental mesmo. Como que eu vou conseguir, por exemplo, fazer uma, uma dieta ali, uma dieta de restrição, pensando em emagrecimento, se eu estou, sei lá, brigada com meu marido, com a minha esposa, e não está dando nada certo em casa, e eu estou com um pouco dinheiro a minha saúde mental tá uma bagunça. Eu não vou conseguir fazer a dieta. E se eu tiver uma dieta para fazer ali fechadinha pensando em emagrecimento, eu vou me sentir frustrada, ruim, uma péssima pessoa. Enfim, seres biopsico histórico. E daí aqui o histórico eu gosto de pegar bastante a parte do meu histórico, meu histórico de vida, né? Como foi minha criação? Como é que minha mãe fez minha introdução alimentar? Como foi minha adolescência? Se eu tive alguma questão com alimentação ruim ou muito legal durante minha adolescência? É, minha história na alimentação que diz respeito ao bolinho de chocolate que minha avó fazia quando eu era criança, uhum. e que hoje eu sinto saudade, sabe? Sim. Então, a minha história de vida, e um, o história também, assim, a história, né? História social. A, assim, a cultura.
0: Tudo.
1: A história <risos> do mundo, assim, né? Então, onde que eu tô morando agora? Isso tem um pouco a ver com o social também, tá? Mas onde que eu tô morando? Qual que é a história do Brasil? Por que que a gente come o que a gente come hoje aqui? Né? Uhum. Acho legal a gente pensar nisso. E daí aqui, ó amplo demais, né, a gente tá pensando em várias outras questões e daí o social também, né, que só pra finalizar que traz essa questão do aonde eu moro com quem eu moro, porque eu moro onde eu moro e quanto eu ganho morando aqui, uhum. sabe então, tudo que envolve o, o, a minha existência neste momento é, no, no meu país,
0: Levar é, Tudo isso em conta na hora, né, de fazer algum tipo de orientação alimentar, né? Aí, Pri, tem uma coisa é, que eu acho que é interessante, ajuda a gente a, a detalhar isso que você falou, você fala, né, defende bastante, ainda bem, o Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Que é um documento que acho que a gente tem que ter muito orgulho dele existir, né? É, e tem uma coisa que tem, tem a ver com, com orientações mais gerais do guia, que eu sempre me chamo a atenção, porque ela não tem a ver diretamente com o alimento, com o ingrediente, com nutrientes, né? Nada assim. Que ela chama muito a atenção para o ambiente em que a pessoa vai fazer uma refeição, de fato, né? De, desde cores, se há distrações, o que que aquele lugar representa, né? Queria que você falasse um pouco isso para dar a ideia da complexidade do que a gente às vezes faz assim muito frivolamente, né? Sem pensar nem um pouco.
1: Primeiramente, o guia, ele é maravilhoso, né, ele, ele é um documento nacional que a gente tem dentro da alimentação de maior importância, assim mesmo, ele tem milhares de prêmios assim, internacionais, ele é perfeito, maravilhoso. Gente, o guia está disponível na internet, vocês podem ler, vocês podem baixar, vocês têm acesso a ele, então por favor, Googlezinho, Guia Alimentar para a População Brasileira. Leia um pouquinho que vai ser muito bom. Eu acho que muito além de pensar no ambiente que você comentou sobre as cores, sobre ter uma televisão ou não, sobre ter, né, estar assistindo ou não, enfim, este tipo de ambiente, a gente tem que pensar no ambiente maior social, assim, sabe? Então, por exemplo, eu estou eu moro numa favela, eu moro com tantos filhos, a minha casa é bem precária, eu não tenho acesso à alimentação e todo mundo come no sofá ao mesmo tempo. Então, vamos pensar nessa realidade, o ambiente ao entorno daquela realidade daquela pessoa, né? E daí a gente pode ir pensando também em outros ambientes, por exemplo. Estou ali, eu tenho a minha mesa, eu como sentada diante da mesa, sem distrações, né? O que a gente precisa parar para pensar, assim, é que quando a gente está se alimentando, se a nossa atenção não estiver focada naquele momento... Provavelmente isso vai mudar a nossa percepção de paladar, daquela alimentação... A quantidade de comida que a gente vai comer, sendo para mais ou para menos... É, nossa percepção da nossa saciedade, principalmente, da nossa fome daquele momento... Então, assim, pensa comigo... Eu tô comendinho aqui, meu, meu pratinho de almoço, sei lá... E do lado tá ali o meu bendito Instagram e eu tô rolando feed, né? Uhum. E daí eu tô comendinho aqui, rolando feed... Eu vi tanta coisa... Eu vi tanta coisa naquele, naquele celular... Que eu nem sei se eu já terminei minha comida... Eu nem sei que gosto que tinha... né? É, isso te, traz muito... Até questão do ambiente... Mas traz muito um, uma necessidade de se comer com atenção plena... Né? Meu ambiente está organizado... Tem o meu prato aqui na minha frente... Eu estou prestando atenção... Estou comendo devagar sem extrações. E daí, voltando um pouquinho ali o que eu tinha falado sobre essa questão de, do ambiente social, digamos assim, onde eu moro, uma questão que a gente às vezes deixa de perguntar em consulta, né a gente como classe de nutricionistas é, você tem uma mesa onde você possa comer? Você, você come aonde? Você come no sofá? Você tem sofá em casa? Uhum. Sabe? Lógico que se a pessoa chega até nós hoje, e eu, eu digo até mim, principalmente, né, em relação à consulta e tudo mais, às sessões nutricionais, provavelmente ela tem acesso a determinadas coisas, né, uhum. mas isso é legal da gente até jogar no Instagram às vezes, né, nós como profissionais da saúde, eu vou lá ensinar para uma pessoa dentro do Instagram que ela precisa comer na mesa, uhum. que precisa não estar distraída com outras coisas. Aí, quem me vê lá no Instagram, penso, ou que tá ouvindo a gente aqui, né? Uhum. Pensa assim, tá, beleza, Pri, mas e aí? Eu não tenho mesa, mesa em casa, eu almoço alimentando três filhos, meu marido, sei lá, não, não pode me ajudar nesse momento, e eu tô estressada demais. Como que uhum. eu vou testar atenção realmente, né? <risos> então, assim, o guia, maravilhoso, ele traz todas essas questões pra que a gente se atente a isso. Mas eu acho que antes da gente se atentar, e talvez sentir a culpa pelo que a gente consegue ou não fazer, é perceber o que está que ao meu alcance neste momento, né? O que, que vai me fazer bem neste momento? Eu posso deixar meu celular de lado? Posso. Eu posso estar sentada à mesa? Posso. Putz, agora não vai rolar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Amanhã a gente tenta de novo e tudo mais.
0: Pri, eu acho que tem a ver muito isso que você falou. Deu para entender né, a linha que você segue, que é muito... Não é, um, não é uma cartilha de uma dieta, né, como você falou, de... Ah, tem que comer isso, esses grupos alimentares, evitar esses, proibir esses, né, não tem nada a ver com isso. Dentro disso, eu vi que você tem falado bastante sobre comer intuitivo. Que só pelo termo já dá uma ideia, assim, de que é meio... Ah, então não tem muita regra, é o comer... A intuição é meio isso, né, no entendimento geral é... Ah, eu vou comer então o que eu tenho vontade, o que eu quero na hora, né, na hora que eu quero vendo ou não televisão, o que quer que seja, né? Queria que você explicasse o que, que quer dizer esse conceito, né? E como ele se contrapõe a essa ideia anarquia, né? De tomar qualquer coisa que eu quiser.
1: Aham, aham, bagunça, né? Comer intuitivo. Muitas vezes, quando, quando eu trago essa questão do comer intuitivo, principalmente no começo, que eu não que eu não, não, parece que eu não tinha argumentos para falar tanto contra a, a cultura das dietas e tudo mais, que traz essa questão mais fechadinha, né? Aí eu falava comer intuitivo, as pessoas criticavam, eu ficava encolhidinha, assim, meu Deus, será que vão acreditar? Mas aplicando com as minhas pacientes e até mesmo na minha própria vida, né? Eu consigo perceber que o comer intuitivo é uma ferramenta maravilhosa para a gente utilizar, não só em algum objetivo, por exemplo, de emagrecimento, mas muito mais sobre a questão da saúde da pessoa mesmo, assim, sabe? A saúde da minha paciente. Então, comer intuitivo não é uma dieta, né? Eu acho que é legal a gente deixar isso claro. É uma ferramenta dentro da nutrição comportamental. Existem várias ferramentas, existe o comer com atenção plena, existem outras ferramentas de observação na alimentação. Eu gosto bastante de usar o comer intuitivo, porque ele vai seguir uma linha de vários princípios dentro dele, né? E com as minhas pacientes eu vou trabalhando cada princípio dele. Então assim, por exemplo, o primeiro princípio da alimentação intuitiva, honrar a sua fome. A partir do momento que eu explico ali para o meu paciente, o que é fome, o que é saciedade, eu já explico para vocês também, tá <risos> para não ficar perdido aí. O que é fome? O que é sociedade? Como que a gente consegue sentir ela? Honrar a sua fome significa que você vai entender o teu corpo e comer na hora que ele precisar, né? E daí aqui, até já, já ensinando para vocês, né? A fome, ela é um sinal completamente fisiológico do nosso corpo. Mas nós, e principalmente nós mulheres, a gente aprende ao longo da vida que a gente... Ou precisa passar fome, porque a gente, né, aquela coisa de... Tô fazendo dieta, tô passando fome, mas tá tudo certo, porque eu vou emagrecer, eu vou ter meu prêmio no final, né? Então, assim, tá tudo certo sentir fome, quando na verdade não está, gente. Ou que a gente não pode sentir a, o desconforto da fome. Então, a todo momento eu preciso sanar essa fome uh, de, algum, de alguma forma, bliscando coisinhas ali e tudo mais... E a gente acaba desrespeitando um pouquinho esse sinal fisiológico do nosso corpo, uhum. né? Então, assim, a fome, ela tem que ser honrada. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio da alimentação intuitiva é perceba a sua saciedade. Então, também tem a ver com isso. Qual que é o sinal interno da sua saciedade? Por que que durante a vida você costumou pas passar da sua saciedade? Uhum. Por que que tá te causando esse desconforto o comer demais? Ou por que que você tá comendo de menos, né? Uhum. Por que, que você tá comendo aquela quantidade de que o emagrecimento te pede. Às vezes não é o que o teu corpo está querendo, né? Uhum. Então, assim, vai seguindo essa, essa linha de, dos princípios da alimentação intuitiva é, até chegar num, num ponto que é o terceiro princípio que eu sou apaixonada, que, é, que fala sobre a permissão incondicional para comer. E daí é que dentro da nutrição, da nutrição comportamental, usando a intuitiva... O termo permissão incondicional é a chave que vira pra todas as minhas pacientes, de verdade. Uhum. Porque olha só, gente. A partir do momento que você entende que você pode, que você tem permissão incondicional pra comer tudo. É quase um respiro que te dá, assim, sabe? Tipo, eu posso... Sabe, quando a gente... Cara, eu fui numa nutricionista e daí ela me privou de determinada coisa. Aí eu vi no Instagram, daí a blogueira falou que não era legal comer isso. Uhum. Aí, quando eu era criança, minha avó me mandava parar de comer quando eu ia almoçar, sei lá. São várias proibições que a gente vai... Que vão criando pra nós e a gente vai criando também ao longo da vida. E quando a gente chega na vida adulta aqui, a gente fala... Cara, então não posso comer nada. Nunca vou ser uhum. saudável, né? Então, a partir do momento que uma nutricionista chega pra você e fala assim... Tudo bem. Tá tudo bem, Luiz. Você comer tudo. O que, que você acha sobre isso? Sobre essa permissão,
0: me fale. Ah, eu, bom, eu acho ela muito libertadora, né? Mas, ao mesmo tempo, ela me traz uma dúvida, que é, assim, fazer uma pergunta de forma maldosa, mas para provocar mesmo, né? Uhum. Então, então, o que que se faz, né? Porque isso eu também poderia fazer, digamos, é, ah, você, pô, você tem permissão incondicional para comer o que você quiser, o que, que é, então, uma orientação em direção à saúde, ainda com essa liberdade toda, né? Para tirar aquela ideia justamente que você fala, também não é bagunça. Uhum,
1: exato. Ontem mesmo eu tava conversando com uma paciente sobre isso, ela falou, Pri, eu acho que eu não tô conseguindo aplicar a permissão. Porque, assim, eu tô me permitindo demais.
0: <risos> Sim.
1: Eu acho, que, eu acho que, e daí durante a sessão, até é importante falar isso, durante a sessão com ela, a gente foi percebendo que algumas questões na casa dela, no ambiente, né? Com o marido dela, não estavam tão legais. E daí a gente entendeu que existia um comer emocional ali. Então não tinha tanto a ver com a permissão, né? Era muito mais sobre o comer emocional. Mas enfim, é, durante as sessões comigo, a gente vai fazendo uma linha de, de raciocínio ali, né? Dentro de cada consulta. Então assim... A primeira consulta, ela sempre vai servir para que a gente consiga entender qual que é o seu tipo de fome, quando que aparecem determinadas fomes. É uma fome é, social, né, que é aquela fome do horário, é o horário do almoço. É uma fome específica, então, uma fome específica que existe, é a minha vontade de comer chocolate ao leite com castanha, tipo, muito específica. Se eu comer uma banana amassada com cacau... Não vai adiantar, porque assim, é queijo chocolate que eu tô com vontade, né? Se é a fome fisiológica mesmo. Então, a gente vai entendendo juntas ali qual que é esse tipo de fome que aparece, tá? É, sobre a saciedade, a gente também vai entendendo. E junto com isso, a gente também vai aprendendo é, aonde que moram os maiores, os maiores perigos, digamos assim, para aquela pessoa dentro da alimentação. Então, por exemplo, como eu falei aqui, o comer emocional. e eu como de forma muito... Emocional, quando eu tô triste eu como, quando eu tô carente, me sentindo carente eu como. A gente vai entender a raiz desse problema, desse sentimento e tentar trabalhar este sentimento e ver o porquê que a pessoa tá buscando a alimentação como um refúgio, né? Uhum. É, e junto com isso também, Luiz, ensinando quais são as melhores ferramentas dentro da alimentação, aí usando o alimento como ferramenta mesmo, uhum. né? Só pra te dar um exemplo aqui. Eu faço meu café da manhã com um pãozinho francês e margarina. Todos os dias, só um exemplo, tá? Com isso, o, o poder de saciedade, digamos assim, dessa refeição, ele é muito baixo. Eu tenho um carboidrato simples ali, eu tenho um pouquinho de gordura, é um cafezinho preto que eu tô fazendo rápido ali antes de sair. Beleza, é isso que eu tenho pouca saciedade. A partir do momento que a pessoa entende, putz, ó, de 0 a 10, eu acordei com 8 de fome, só um exemplo, se ela começar um pãozinho francês, Talvez não vá sanar essa, essa, essa fome. Daí que eu falo pra pessoa. Meu, e se a gente pegar uma estratégia e colocar um ovo nesse pão? Um ovinho mexido que você vai fazer ali em dois minutos. E também colocar um tomatinho picado. Que você já pode ter picado no, antes. Já pode não estar é. na potinha. E colocar uma fruta junto. Olha só que legal. A gente tá pegando a percepção do corpo da pessoa. Então, de 0 a 10, com quanto de fome você tá. Uhum estratégias nutricionais que vão aumentar a saciedade, colocar uma proteína ali no meio do pão, por exemplo, uma fruta uma fibra, né, uhum. e também fazer com que a pessoa entenda que se ela quiser comer só o pão, tá tudo certo o pãozinho francês com margarina não vai matar ninguém né, sim. mas e se a gente melhorar a qualidade nutricional uhum. e daí é sobre isso, é sobre eu chegar pra você Luiz e, e falar assim meu, o que que faz sentido pra você e essa frase, o que, que faz sentido eu uso 20 vezes por consulta assim. <risos> sim, é pra você colocar o pãozinho com ovo de manhã, faz, tá beleza, ó, oh, dois minutinhos aqui. Por que, que eu tô colocando isso, Pri? Porque tem um pouquinho de proteína, olha só que legal, a proteína dá uma saciedade maior. E se depois do teu almoço a gente colocar uma frutinha com bastante vitamina C, vai aumentar a absorção do ferro que tem no feijão que a gente já colocou, vai te dar mais saciedade porque é uma fruta depois do almoço e também vai ser um paladar mais docinho, olha que legal. Quando não tiver a fruta, que tal colocar um chocolatinho também? Uhum. E a gente vai trabalhando assim, sabe? Então, eu vou levando a minha paciente pelo caminho dela, uhum. né? A gente vai entendendo juntas. Sabe, eu acho que tem muito mais a ver com isso, até porque, como eu falei lá no começo, Luiz, não tem como eu chegar para uma paciente minha e falar assim, fulana, eu quero que você coma, assim, eu digo na minha conduta, tá? Eu quero que você coma tantas calorias por dia, todos os dias, mês que vem você volta aqui... E a gente vai se você emagreceu, né? Uhum. eu por mais que eu passe um, um cardápio ali, a minha paciente vai sair tipo, putz, beleza. Daí vai ter um dia que ela vai comer uma pizza na terça-feira. Aí ela vai falar, puro, a pizza era de sábado. Agora, falhei. não vou mais falar, falhei. O que a gente vê sobre alimentação, sobre nutricionista e tudo mais, vem muito dessa cultura de dieta, né, que é uma junção de várias norma que, normas que diz coma isso, isso, isso para ter esse, esse, esse resultado uhum. e daí tudo isso que eu falei, tipo, muito de boa colocar o pãozinho ali francês se de uma vez só fosse cortado da alimentação da pessoa uhum. ela ia pensar, cara, dieta não é para mim uhum. essa coisa de nutricionista não é para mim não faz sentido olhar para isso quando na verdade faz todo sentido, porque a alimentação é o que rege nossos dias, né? Sim. No prazer, no acolhimento que a comida traz, na palatabilidade do alimento, né, tipo na questão do paladar, dos gostos, na memória, como eu falei, quando eu como um bolinho de chocolate, lembro da minha avó. Se eu tivesse fazendo uma dieta de restrição, eu nunca ia comer esse bolinho de chocolate, entende?
0: E aí, Pri, em contraponto a, esse, a essa permissão incondicional, é aquela coisinha que você sempre, sempre funciona, né? Você falou, causa um impacto muito grande né? nas pacientes. Eu queria saber o oposto, assim, o que, que você percebe que é difícil para as pessoas incorporarem... De todos os conceitos que você tenta passar para essa alimentação, assim. É, esse você falou que ajuda bastante, né? Mas o que é difícil para as pessoas passarem a fazer e você tem que batalhar e pode ser uma coisa que demore mais para ser incorporado? Seja porque a pessoa mesmo, da parte da saúde mental individual dela, é uma dificuldade, ou alguma coisa da sociedade mesmo que deixe mais difícil. Eu
1: acho que são várias respostas para essa pergunta, né? Falando sobre a permissão incondicional, por exemplo, só, só para dar um exemplo para vocês, quando a gente fala um pouco sobre essa permissão incondicional, sobre liberdade na alimentação, a gente tá simplesmente falando pra você, Luiz, por exemplo, que você não precisa deixar de comer aquela barra de chocolate que você estava acostumado a comer, mas que você pode comer um pedacinho de chocolate por dia, todos os dias, uhum. se você quiser. Porque se você não quiser, também tá tudo bem você não comer, uhum. né? É, e daí isso vem muito dessas dietas fechadas, né? Da, da cultura das dietas mesmo. De ou você abandona tudo que você estava comendo antes, né? Ou você tá falhando. E aqui vem um termo que eu gosto de usar, que é a culpabilização da saúde no indivíduo. Uhum. E daí aqui é vamos pensar, pessoal. A saúde... Ela não tem a ver com o que a gente está vendo no nosso corpo. Então, assim, eu tenho um corpo magro, eu tenho um corpo gordo. Se eu tenho um corpo magro, eu sou o saudável. Se eu é tenho um corpo gordo, eu sou o doente, né? É assim que a sociedade traz os corpos para nós. Então, tem essa primeira questão, que é a gordofobia, que é um tema para até um próximo podcast, né? Sim. É, mas tem a questão da gordofobia. E tem a questão dessa culpa mesmo na alimentação, que vem. Deste princípio, do se você não conseguir cuidar da sua saúde, ninguém vai cuidar. Hum. Mentira. É mentira isso. Porque assim, se a gente não consegue hoje comprar tranquilamente um pacote de feijão porque tá muito caro, a culpa não é nossa por não conseguir comer as proteínas que vem do feijão, uhum. né? A carne, que tá um absurdo. As minhas pacientes mesmo que, que, que têm acesso a, a se consultar comigo têm falado pra mim, Pri impossível comprar carne uhum. vou comer ovo a partir de agora beleza Sim. a gente trabalha com isso né então assim a, eu acho que o maior problema que foi a pergunta que você trouxe maior problema dentro da, da nutrição da alimentação e aqui eu digo fácil mesmo da nutrição como um todo é trazer para o paciente assim ó eu fiz eu já fiz a minha parte Agora faça a sua e vá, né? Uhum. E não que não seja importante, Luiz, a parte do paciente. Aqui a gente trabalha em conjunto, né? Uhum. Mas a gente pensar que não existe uma culpa no paciente. Não, não conseguiu emagrecer, falhou. Não fez atividade física, errada. Não é sobre essa, essas questões, né? A questão é, não fez o planejamento, não conseguiu atingir tais metas. Eu trabalho muito com metas, né? Tá, o que, que rolou? O que aconteceu? E daí eu volto aquelas questões que eu já, já tinha falado. Putz, meu filho se machucou no colégio esses meses e daí foi muito difícil porque ele ficou internado. Sei lá. Uhum. Olha só. A pessoa não conseguiu fazer, fazer a dieta se eu tivesse prescrito uma dieta. Não fez a dieta, se sentiu culpada, ganhou peso ao invés de perder, ela não vai nem querer voltar para a segunda consulta. Ela uhum. vai se sentir mal, ela vai se sentir culpada errada, a culpa ela vem da mentalidade de dieta mas ela também vem dessas questões todas sociais que, que, que permeiam gordofobia pressão estética e tudo mais, que dizem que existe um certo e existe um errado, né, então eu falo muito sobre mulheres porque meu público-alvo, né, a maior parte que eu atendo, mas não tem uma bendita mulher que não chega até mim para falar Pri, já tentei todas as dietas mas eu sempre falho eu uhum. sempre dei errado com dieta essa é a última vez que vou tentar eu falo, quem que falhou, foi você ou foi a dieta? calma, aquela dieta não foi feita pra você não, meu amor, vamos ver o que vai dar certo aqui a partir de agora quando a gente diminui um pouco a culpa, parece que as coisas fluem mais a gente se entende daí, né? Tipo, sim então, então, eu podia comer chocolate, cara, que legal, sabe? É muito,
0: muito essa questão aí. É, o quão frequente você, você diria que é, assim... As, as, imagino que as pessoas cheguem com esses objetivos, mais objetivos mesmo, né? Concretos. Ah, gostaria de perder peso. Acho que é um que deve ser um grande campeão, né? Do desejo de quem chega até você. Mas aí, o quão frequente para você é encontrar realmente alguma coisa... De, de fundo de saúde mental, mesmo, né? Não um transtorno, né? Como eu falei, mas assim, o quanto você percebe que existia ou existe na vida da pessoa alguma coisa de fundo emocional que impacta muito e ela nem tinha se dado conta até conversar com você.
1: Como que eu resgato a saúde mental na, Nas consultas Primeira consulta, eu sempre falo Que este é um lugar seguro né? Nossa, nossa conversa sempre vai ser um lugar seguro E que a gente vai falar de coisas Para além do que você está comendo uhum. Acho que esse já é um ponto muito importante Você não vai chegar para mim e eu vou perguntar Tá, o que você comeu de manhã? Quantas fatias de pão? Tá porque, tipo, no fim das contas, eu não, não, não vou precisar saber tanto aquilo. Uhum. Eu quero entender muito mais o, o comportamento que gerou a sua escolha, né? Até quando a gente fala sobre comportamento, Luiz, o que, que é um comportamento? É, ele é formado por diversas ações que a gente faz e que tem, gera uma resposta neuro, né? E, e uma resposta na ação ali também. Uhum. Então, assim, todos os dias eu acordo já com o meu pãozinho francês. É um hábito que eu carrego há muitos anos. No meu comportamento, na resposta fisiológica do meu corpo, meu corpo já sabe que despertei, abri meu olho, primeiro pensamento que me vem: xixi, vou fazer xixi e vou comer um pão. Uhum. É uma resposta automática do nosso corpo, né? E o nosso corpo, ele é muito espertinho e ele quer sempre poupar energia. Quanto mais energia ele vai poupar, melhor pra gente. Então... Até eu pensar que, putz, agora não vai me ser o pão francês. Agora vai ser uma fruta que eu vou ter que picar, que eu vou colocar uma semente por cima. O tempo pode ser o mesmo, mas olha, é a energia que meu corpo tá gastando para isso, né? Uhum. Então, assim, essa questão do, de, de entender o comportamento e a partir disso trabalharmos as atitudes alimentares é o que vai determinar a gente olhar para outras questões para além do comer, né? Uhum. E daí a questão que você perguntou, Luiz... Não tem como uma, uma paciente sair da primeira sessão e a gente já não, não conversar sobre um comer mais emocional que exista, né? Ai, Pri, eu, a pessoa já chega falando: Pri, eu como muito doce, né? Que é a questão da culpa até. Ai, ah, eu como muito doce. Sempre que eu sento pra comer doce, eu como uma barra de chocolate inteira. Aí eu já dou um alertinho e falo. Então, em que momento você come esse doce? Ah, geralmente de noite, quando eu tô vendo alguma série ali. Ah, tá. E como que estão tá, tá, sendo seus dias? Uhum. Ou você tá bem corrido no trabalho. Beleza. Então, olha só. A pessoa tá tendo um dia de trabalho corridíssimo, apertado, pegou o transporte público, três horas de ônibus ali, chegou em casa, a única coisa que ela quer é sentir uma dopamina ali, sentir uma felicidade que ela Sim. encontrou no chocolate. Então, a gente vai entender ali que ela não tá comendo de forma emocional, porque ela é uma pessoa errada e tudo aquilo que já falei mas porque ela teve um dia cansativo a saúde mental dela tá abalada por alguma, alguma questão então assim, não tem como desvincular assim, sabe, a percepção da rotina da pessoa a essa questão da saúde mental e até falando um pouquinho mais sobre é, transtornos que você comentou que já trouxeram outras vezes Perguntar o histórico da alimentação da pessoa também importa muito nesse sentido, sabe? Tipo, uhum. aí ah, você já fez alguma dieta na vida? Você já ganhou e perdeu peso várias vezes? Porque daí a gente começa a perceber os padrões nesse comportamento, assim. Putz, uhum. Pri, já tem 20 dietas. Tá, então calma. Alguma coisa tá rolando aí, né? Sim. Por que você ganhou tanto peso depois que você perdeu? Né? Uhum. E daí observar isso tudo aí. Dependendo do, do, da interação ou da interação na primeira sessão, ou aí com mais intimidade com a minha paciente, a gente vai entrando em outros lugares, daí por isso que eu gosto de chamar de sessão nutricional, que se assemelha muito a uma, a uma sessão de terapia, a gente hum. vai trocando ali, entendendo? E sempre, sempre puxando pro lado da alimentação, é lógico, né? Tem lugares que a gente chega e que eu falo assim, ó... Obrigada por ter falado, estou acolhendo. Mas vamos levar isso a sua terapia, uhum. né? Tipo, e se eu falar com a sua terapeuta sobre isso e tudo mais? Então, tem esse ponto. Mas eu sempre tento puxar a alimentação. Então, nossa, Pri, alguém chega para mim, uma paciente fala Nossa, Pri, teve uma vez que meu pai me fez... Ah, tem, tem um trauma aí que, que me relataram esses tempos. Eu não gostava de cebola e meu pai me fez comer uma cebola inteira. Uhum. Quando eu era criança. Até hoje eu não consigo ver cebola. Olha o trauma causado nessa pessoa aí, né? Sim. Olha os impactos que podem ir. É uma coisa simples, um exemplo bem ruim, né? Uhum. Olha os impactos na alimentação, no paladar, na forma como a pessoa vê a alimentação, a figura da, do, do pai na alimentação dela. Você entende? Então assim, Sim. ó, a alimentação é muito mais profunda do que só deixar de comer coisas, né?
0: É, a gente falou, né? Você foi falando sempre, sempre sobre dietas, né? E aí, minha impressão, mas aí eu queria saber se, se a gente tá numa bolha, né? Ou eu estou numa bolha. Mas parecia muito mais presente essa coisa de dietas, antigamente. Eu lembro muito de revista, sabe? É, é, hoje em dia, acho que é uma coisa bem menos presente na vida das pessoas, né? Revista, banca de jornal. Aham. Mas Sim, sempre tinha muito...
1: Chamavam de, de regime, né? Eu, eu regime, fazer
0: de regime, é, fazer um é. regime. É... E, e com nomes, né? Dieta não sei do que lá e tal. E, e isso, pelo menos até mim, tem chegado muito menos hoje em dia, né? Como é isso hoje em dia? As pessoas ainda ficam e saem dietas por aí é só eu que não tô sabendo? E as pessoas realmente ficam tentando e se frustrando e sentindo culpa recorrentemente? Ou é algo que vem perdendo espaço?
1: Quem dera se a cultura das dietas tivesse acabado. Né? <risos> o sonho de toda a nutri comportamental é que a cultura das dietas acabe, que todo o padrão de beleza acabe também. Enfim, é um sonho, né? Mas assim, eu acho que a gente vive muito nesta bolha. Eu tenho muitas colegas da comportamental, as minhas pacientes estão dentro. Entrando nessa bolha aqui comigo, então acho que a gente tem esse privilégio, né, Luiz, de, de ouvir menos sobre dietas e tudo mais. Eu acho que existe um movimento aqui no Brasil, pós-pandemia, assim, que realmente tem crescido esse olhar maior para saúde mental. E tem se diminuído essas falas sobre dietas e tudo mais. Então, assim, até mesmo os nutricionistas que trabalhavam com uma dieta muito fechada, alguns deles já trabalham com essa questão de, tipo, olhar um pouquinho mais pra tua fome, entender um pouquinho mais e tudo mais, tá? Então, tem esse olhar um pouco maior hoje na nutrição para a saúde mental. Porém, ainda tem muito a avançar, assim, né? Como a gente tá nessa bolha que você comentou, a gente não vê muito, mas... Todos os dias eu vejo mulheres falando sobre dietas, sobre restrição, sobre emagrecimento, passando uh, informações à frente que são completamente erradas e perigosas assim na alimentação. Muitos e muitos, infelizmente, muitos profissionais ainda que falam sobre eu preciso, você precisa restringir para ter emagrecimento muita gordofobia dentro da nutrição ainda, e assim, ó, colegas que estiverem ouvindo, espalhem a palavra da não gordofobia, pelo amor de Deus, porque assim, ainda existe muita gordofobia dentro da nutrição, muita pressão estética, e aqui eu digo até para nós, profissionais da área da saúde, que assim, a pressão estética é sobre nós, assim, sobre eu olhar para um nutricionista gordo, por exemplo, e falar, eu não vou me consultar com um nutricionista gordo, porque, assim, o cara tá errado. E olha só, gordofobia, pressão estética, além de várias outras questões, né? Então, infelizmente, Luiz, ainda existe muita pressão estética, muita gordofobia, mas principalmente muita dieta, muita, muita dicotomia na alimentação. Ou você tá certo, ou você tá errado, ou você come brócolis, ou você come chocolate, né? Então, o 880 dentro da, da nutrição infelizmente ainda existe muito, e a gente tá aqui, né, lutando contra a maré, <risos> né, é, nós nutris comportamentais a gente realmente se junta ali pra falar mal de dieta mesmo, e até quando a gente fala mal de dieta, Luiz, é, é, não é sobre dieta, porque assim, ó, o termo dieta é o que a gente come ao longo do dia, né, sim, a sim. minha dieta é uma, a sua é outra, independente do que tem, isso é dieta. Sim. Quando a gente fala mal de dieta, dieta não funciona. No meu Instagram, o que você mais, mais vai ver é... Dietas não funcionam. Uhum. É Elas Sobre o que eu tô falando? Sobre dietas com nome. Sobre dietas de restrição extrema. Então, ah, e a dieta da lua. A dieta, Sim. sei lá, a dieta do ovo. Você vai perder peso? Vai. Mas e a sua saúde mental, bem? E o estresse que vai rolar, e a dor de cabeça, e você ir numa festinha de aniversário e não poder comer um docinho e levar seu ovo cozido. Calma aí, tudo errado. Aqui, né? Então, Sim. essas dietas com nome que prometem o um emagrecimento e que não olham pra você como indivíduo, essas dietas, assim, ó, vão aluminar. Mas ainda, ó, um caminho que a gente vai em passinhos de formiguinha, mas são muitas formiguinhas juntas, então vai dar boa.
0: Sim. E lembrando também, ah, você me, me, me alertou aqui, a gente também não está falando de dietas médicas, né, que podem ser necessárias em casos específicos de algumas doenças, algumas condições que realmente podem exigir algum tipo de restrição ou alguma regularidade mais estrita, né? Não é disso que a gente está falando também.
1: É tanto que assim tem é, a nutrição comportamental, ela tem vários, ela tem vários, várias linhas, né? Então assim tem nutricionistas dentro da comportamental que trabalham apenas com pacientes com diabetes, né, Sim. então assim, eu preciso ter uma, um protocolo de alimentação, porque aquele paciente precisa seguir uma linha de raciocínio dentro da alimentação, então essa permissão incondicional pode caber a ele em determinados momentos, em hum. determinados dias, daqui a um tempo, né, Sim. então assim, eu preciso utilizar de protocolos em termos de saúde, né, mas também tem muito a ver, muito a ver com, com a saúde mental, no sentido de, tá, se o meu paciente com diabetes não consegue entre aspas aqui, pessoal, não consegue seguir essa dieta por que ele não está conseguindo, quais são os impeditivos, assim. Então, tem essas questões de patologia. Tem alguns transtornos alimentares que existe uma necessidade de se trabalhar com uma dieta. Uma uhum. dieta fechada, uma dieta calculada até a pessoa ali. Por exemplo, se eu tenho um paciente com anorexia e eu não estipular determinada quantidade de alimentos ali para ele, ele vai começar a perder muito peso. Uhum. E aí, a gente precisa... Observar isso, né? Só que sempre trabalhando todo o entorno da alimentação da pessoa e tudo mais, uhum. né? Então, observação maravilhosa, Luiz. Importante.
0: <risos> Obrigadão, Pri. Vamos encaminhando aqui para o final. É, eu sempre deixo um espaço aqui para a pessoa falar. E você no seu Instagram trata de muitos temas que se conectam, mas todos eles muito importantes, né? então acho que eu queria deixar esse espaço para você de repente falar algo que a gente não comentou aqui porque não deu tempo mas que você considera um, um pilar fundamental você fala bastante né para o público feminino sobre questões políticas mesmo né então fique bastante à vontade para mandar um recado final sobre algo que você acha importante Obrigada
1: é, obrigado pelo convite você viu que eu gosto de falar pessoal é. eu gosto de falar assim toda consulta <risos> eu acho que a gente a, a gente conversou sobre várias questões muito importantes aqui eu acho que já deu para dar uma pincelada no que é, por que, que existe a, comporta a comportamental e tudo mais, mas eu acho que assim, para finalizar, que é uma coisa que eu sempre trago em consultas, é que você é sim responsável pela sua alimentação, mas você não é a única responsável pela sua alimentação, Ser uma mulher magra, ser uma pessoa magra não vai te fazer melhor ou, sei lá, ser uma pessoa gorda não vai te fazer pior. Isso tudo aí é o estigma do, do peso que, que traz pra gente, né? Então, assim, observe o seu corpo, respeite o seu corpo, honre a sua fome, perceba quais são os seus sinais de fome. Por que, que você se sente fome em determinados horários? O que, que você vai colocar de alimento nesse horário? Coma com atenção, preste atenção no teu corpo, né? É, como você falou no começo, acho que foi a primeira frase que você trouxe, Luiz. A gente traz nossa alimentação hoje em dia, neste mundo capitalista e corrido que vivemos, né? A gente traz nossa alimentação como um respirar, assim. Então, ou respiro pra viver, ou como pra viver também, ou como pra trabalhar, pra sair correndo, pegar ônibus, enfim. A gente coloca a alimentação nesse lugar de, da vida, né? A partir do momento que a gente consegue... Só observar, e não é, não, isso não gasta nem energia. Tô só observando, eu observo minha alimentação, tá? Por que, que eu como o que eu como quando eu como, sabe? Se faça essas perguntas, é, faz a gente olhar a alimentação que a gente faz com um carinho um pouquinho maior, assim, sabe? Meu, por que, que eu como minha, minha bolacha recheada aqui? Cara, eu como porque eu gosto. Faz sentido eu comer a bolacha toda agora? Eu acho que se eu comer umas 3, 4 ali e colocar uma frutinha junto, devagar, prestando atenção no sabor, pô, olha que legal, né? Eu tô sentindo mais meu paladar, honrei a minha fome, percebi que eu pude comer a bolacha, mas naquela quantidade que fez sentido naquele momento, né? Então, assim, vamos, vamos acabar com essa culpa que existe na alimentação, pelo amor da deusa, pessoal, e vamos olhar mais para nós, com carinho, atenção, atenção plena ao que a gente tá comendo, e com amor, né, gente? A alimentação é amor. <risos> e é isso. Me bem lá no Insta, que eu sempre gosto de falar essas coisas e explicar termos para vocês também
0: e tudo mais. A gente deixa aqui na descrição, né, para divulgar o seu trabalho, que é muito importante, principalmente para esse público feminino. Muito obrigado, Pri, mais uma vez pela conversa. Espero que você volte mais para frente para a gente falar de um assunto mais específico que seja importante para você também. Voltarei,
1: voltarei. Obrigada.
0: Obrigado, gente, por ter ouvido mais esse episódio. Agradecer aqui ao André Antônio Santos, que ele falou é, que atualmente recomenda-se não usar o termo cometer suicídio, né? É, buscando aí tirar um pouco de estigma sobre quem faz, né? Quem tem esse... quem acaba suicidando. Falar mais por uma morte, por suicídio, procurar uma forma mais neutra que não coloque esse cometer, né? Como um ato da pessoa... Que dá uma certa responsabilizada, né? Acho que essa que é a ideia de não usar tanto o cometer. Obrigado, André. A gente vai em breve gravar um episódio que tem a ver com suicídio. Então é ótimo saber essas recomendações, né? As palavras sempre são importantes. Agradecer a Emanuela, né? Que tem aquela página sobre estudo de medicina. Avisou que está tendo o um prêmio da ABP, da Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Para materiais e conteúdos em saúde mental. A gente se inscreveu. É, embora acho que a gente tinha mais chance se fosse no ano que a gente fez o, aquele, aquele tema de profissionais de saúde, de, contra o coronavírus né? e a saúde mental deles, que aí era uma reportagem né? mais elaborada, agora acho que a gente está tá um pouco mais difícil mas né? agradecemos de qualquer forma e me inscrevi, então de repente vai que a gente ganha é, e agradecer ao Guilherme Henrique Menegasso que sugeriu da gente falar de TDAH em adultos que ele próprio teve esse diagnóstico de depois de adulto e sofre bastante com, né, com estereótipos, com descrenças. Então, obrigado pela sugestão, Guilherme. A gente vai colocar aí na lista a gente fazer. E agradecer também a todos que né, comentam nossos stories. A Caísa Donádia, a Tatiana Rocha Lima, a Eduarda Moreira, que ganhou o livro, né? Uma, coloquei no correio essa semana. Então ele já deve estar tá aí a caminho do Ceará. Aproveite bem, é um livro com uma bela edição da Veneta. O Entrementes é uma produção da e Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Silmara Elis, coordenação geral do Paulo Borja e trilha sonora do Paulo Garfunkel, o nosso querido Magrão. Eu peço para vocês seguirem a gente no seu tocador de podcast favorito, é muito importante, né, pra gente aumentar a nossa rede de apoio e também para seguir a gente no Instagram. Arroba entrementes podcast para saber quando sai episódio novo, receber informações extras sobre saúde mental e também para falar com a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.